0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Maya, director de comunicación corporativa. Y nos da mucho gusto saludarlos en este arranque del nuevo año, pero sobre todo darles la bienvenida a la segunda temporada de Bolsa Mexicana, el podcast. Y qué mejor manera de iniciar con nuevos propósitos, poner en orden nuestras finanzas y comenzar a invertir. Para ello nos acompaña Sofía Macías, experta en temas de finanzas personales y mejor conocida por el concepto de pequeño cerdo capitalista, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras. Pues adelante Juan con este podcast de esta segunda temporada.
1: Gracias Alberto Maya, le saluda Juan Manuel Olivo. Este primer podcast, como bien comentabas, es sumamente importante. Así como te propusiste hacer ejercicio y leer algunos libros, también sería bueno ahorrar e invertir. Pero si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, quédate con nosotros y entérate de esto y mucho más. Sofía, gracias y bienvenida a Bolsa Mexicana, el podcast.
2: Hola, Juan Manuel, de verdad, qué gusto que me hayan invitado. Eh, ya extraño volver al piso de remates y sobre todo a ese bonito museo que, que tienen ahí en la bolsa, pero esperemos que pronto ya podamos estar por allá.
1: Cada vez falta menos, Sofía. Mira, eh, recientemente has hablado sobre los propósitos de Año Nuevo y vimos en tus redes que comentaste que quizás 12 propósitos son muchos y que sería valioso hacer un plan de finanzas personales. Y justo hoy tuiteabas, eh, comparte la primera meta para cumplir este 2021 y vimos buenas respuestas, muchos eh, con imágenes, con GIFs que hacen referencia a ahorrar o a un fondo de emergencia, algunos inclusive ya se veían descansando en una hamaca, otros quemando su tarjeta de crédito. Aprovechando este espíritu de Año Nuevo, Sofía, ¿qué es lo primero que le recomendarías a las personas para sus finanzas personales? Es muy
2: curioso, pero a lo mejor va a sonar redundante. Lo que hemos notado en Pequeño Cerdo Capitalista es que lo mejor que puedes hacer si quieres arreglar tu relajito financiero es definir tus metas. Pero no como sueños guajiros. La verdad es que creo que eso es lo que todo el mundo mete la patota y como que dicen, ay, me quiero ir de viaje, o, ay, algún día voy a, no sé, invertir en la bolsa, o algún día me voy a comprar una casa. Pero pues eso es un sueño guajiro, no es una meta. Entonces, regresando a lo del tema de propósitos, pues muchos justo el 31 van y se atragantan las 12 uvas y luego ya no se acuerdan ni qué fue lo que se, se habían propuesto. Pero si tú por escrito pones tres metas bien claritas donde eh, definas qué quieres, cuánto cuesta, le pongas un plazo, cuándo lo quieres lograr y qué cambios estás dispuesto o dispuesto a hacer para llegar a ese objetivo, es mucho más fácil que realmente lo cumplas. ¿Por qué tres y por qué no doce? Porque necesitamos foco. Quizás cumples la primera y dices, bueno, pues le puedo agregar otra y así te sigues, pero si pones doce, la verdad es que tu, tu atención se va a distraer mucho. Te quería contar por ahí, Juan Manuel, que hay un eh, estudios súper interesantes sobre el tema de metas que sí hay una gran diferencia entre escribirlas o no ¿qué porcentaje de las personas que escriben sus metas crees que la cumplen?
1: Pues supongo que es este más que si no lo escribe no sé ¿60-80%? Pues
2: mira, casi, ahora sí que sí, hacemos uno ni tú ni yo, le atinaste. El 70% de las personas que escriben sus metas las cumplen. Bueno, esto en un estudio de Gail Matthews, que es, es una doctora justamente en, en, en temas de psicología, y ella hizo este estudio en la Universidad Dominicana en Estados Unidos, hizo grupos de personas en los que pues algunos simplemente pensaban sus metas, otros las escribían, hacían unas listas de tareas y las compartían con personas y otros además les reportaban sus avances a algún conocido. Entonces, de los que solamente pensaron sus metas, únicamente el 35% las lograron. Y en cambio, estas personas que sí las escribieron, las compartieron con alguien y le fueron dando un seguimiento el 70%. ¿Te imaginas subir tus posibilidades de tener un mejor año financieramente del 35% al
1: 70%? Y solo por escribirlas, ¿no, Sofía? Entonces, un buen punto, una buena, un buen primer consejo para este 2021 es escriban sus metas pero me gustó la idea con la que arrancabas, ¿no? Generalmente el 31 de diciembre y los primeros días de enero somos deportistas, lectores, estudiosos, trabajadores, ahorradores. Todos en los, estamos este, al tope desde el punto de vista de las metas y los objetivos. Tu recomendación es escribamos y que sean un poco menos. Y eso creo que tiene mucho que ver con la parte de la mentalidad, ¿no? La, la parte de cómo te relacionas con el dinero. Y recuerdo que en una parte de, tus, de tu libro, hablas justo de esta parte, ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo, ¿Cómo engarapas, Sofía, la parte mental y esa relación con el dinero?
2: Híjole, es que hay muchas trampas que tenemos contra el tema del ahorro, empezando por el, el conocidísimo dicho que todos somos culpables de haberlo dicho en algún momento, de lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Entonces tenemos como este tipo de actitud respecto al dinero y todas las cosas que traemos, las cargas, lo que aprendimos... Y también pues esta idea de que, híjole, no, es que ahorrar es de codos o ahorrar es de personas que tienen mucho dinero, que son ricos y ahorrar pues ya cuando me suban el, el sueldo o cuando mi negocio despegue o cuando me gane el melate o tenga una novia millonaria que me patrocine, ¿no? O sea, como que siempre estamos postergando y estamos buscando este tipo de, de temas de que ya llegará el momento en lugar de, de tomar ciertas acciones. No nos damos cuenta que el dinero... Por supuesto que es un tema eh, de tener cierto foco o evitar estas ideas nocivas, estas trampas, como por ejemplo, todo el mundo hemos caído también en el tema de cuando hay una, ahorita que viene también la temporada de rebajas, uy, vi algo, estaba ahí en internet o en mis redes sociales y de repente me sale un anuncio de una oferta y uy, lo necesito. A ver, si habías podido vivir hasta este momento sin comprarlo, no lo necesitas, lo quieres. Entonces, si empiezas a hacer esa diferencia entre deseos y necesidades, eh, si haces ciertos truquitos, porque es súper interesante platicamos en Pequeños Ardo capitalista en el canal de YouTube con el doctor Eduardo Calixto, que pues es justo su tema es el cerebro, es neurocirujano y él eh, nos contaba que efectivamente comprar sí nos hace sentirnos más felices porque liberamos dopamina. Pero el problema es que ese efecto de la dopamina solamente dura 48 horas. El gusto te dura 48 horas. Entonces, una vez que baja, te vuelves a sentir igual y vas a volver a comprar para digamos, tener ese pico. Pero si lo ves desde el otro punto de vista, si estás viendo algo que te mueve el corazoncito y la cartera, lo más seguro es que si es simplemente una compra por impulso, si le das 48 horas, se te va a olvidar, se ve el efecto de la dopamina y ya no llegó a, a causarte un caos en tu estado de cuenta. ¿no? Entonces creo que esa parte de entender cuáles son las trampas que podemos tener en el ahorro, de empezar a ver las cosas de una forma distinta, por supuesto que nos ayudan con nuestras finanzas personales.
1: Y la deuda no te dura 48 horas, ¿no? Seguramente es así, durará sus buenos meses.
2: 48 meses, ¿no? Yo creo que justo esa es la diferencia. ¿Compras en el gusto te dura 48 horas y la deuda 48 meses o no sabes? De ahí Pequeño, sí depende.
1: Pequeña si, diferencia.
2: Justo en el libro, mira qué chistoso que lo dices, Juan Manuel, porque justo en el libro eh, había un, un capítulo donde pues platicábamos de una cierta historia de una amiga que... Siempre que estaba triste, corría al centro comercial. Siempre que estaba contenta, corría al centro comercial. Digo, esto para pandemia. Ahorita quizás correría a, a, a todas las tiendas en línea, ¿no? Pero el chiste es que, digamos, que siempre trataba de mejorar su estado de ánimo a través de las compras. Pero siendo realistas, el único estado que realmente cambia cuando compras por temas emocionales, cuando no divides, que quizás estás usando la terapia de compras en vez de tener que hablar con un amigo, meditar, ir al psicólogo, rezar, lo que se te dé. Bueno, pues entonces el único estado que realmente va a cambiar no es el emocional, sino el de cuenta. Entonces esa parte creo que si empezamos a hacer esas divisiones, podemos manejar mucho mejor nuestro dinero y a nuestro favor para que nos dejemos de quejar de que nunca nos alcanza para nuestras metas o que no nos alcanza para construir riqueza y pues obviamente una de las fuentes más importantes para construir riqueza es aprender a invertir.
1: Vámonos por ahí, Sofía. Me, me gustó mucho el ejemplo que dabas porque es una trampa para el ahorro, ¿no? Es una trampa para el ahorro desde el punto de vista de que estás gastando en cosas que quizás no necesitas. Y es un factor bien importante. De hecho, hay muchos libros de finanzas personales que, antes de detallar o describir, de enfocarse en los ingresos, parten desde el otro lado de la ecuación. ¿Cómo ahorramos? ¿Cómo controlamos el gasto? ¿Cómo hacemos un presupuesto para que podamos llegar a hacer esta riqueza que mencionabas hace unos segundos, Sofía? ¿Qué... ¿Trampas identificas para hacer justo esta riqueza? ¿Qué trampas identificas para invertir?
2: Híjole, pues digamos que el primer problema grave del tema de las inversiones es que las personas creen que la, uno necesita mucho dinero. Y pues, o sea, como tú sabes, la verdad es que se ha vuelto mucho más sencillo y más barato invertir cada vez. Yo me acuerdo que yo empecé a invertir en mis 20, ahorita ya tengo 36 y eh, cuando yo empecé, digamos que el instrumento con el monto más bajo para poder entrarle era pagarés bancarios con 5 mil pesos. Pero pues eso ha cambiado muchísimo. Ahorita ya existe CETES Directo, que puedes eh, empezar con, con 100 pesos. Existen casas de bolsa en línea que puedes abrir también desde 100 pesos. Hay otras que... Que tienen montos de apertura de mil pesos, y eso te ayuda a que. Bueno, esas normalmente tienen un poquito menos de comisiones, no tienen la comisión mensual que tienen las más baratas, ¿no? O, o las de menos digamos, de, de menos monto de entrada. Entonces, realmente el cambio, yo me acuerdo que para abrir mi primer fondo de inversión, pues yo, yo sí me tardé varios meses ahorrando y todo hasta que juntaba los 10 mil pesos que te pedían, pero ese requisito ya no existe, ya es muchísimo más bajo, es muchísimo más barato. Incluso hay muchos tipos de instrumentos. O sea, puedes eh, comprar desde la acción de una empresa o eh, la deuda de una empresa, es decir, tú le estás prestando dinero a esa empresa a cambio de una tasa de interés que curiosamente a mí me parece muy muy chistoso porque igual que muchas personas yo no sabía que en la bolsa de valores realmente lo que más se compra y se vende no son las acciones de las empresas sino deuda entonces eso es algo que después creo que eso es, eso es incluso algo que es parte de tu trabajo justo y es un tema muy interesante que las personas de repente no conocen, pero hay muchas opciones para entrar. Están los fondos, puedes comprar acciones en directo, puedes comprar también eh, ETFs, Exchange traded Funds, que eso es lo que hacen es, siguen un índice. O sea, en vez de que si tú no sabes mucho de análisis y no sabes cómo, eh, bueno, ay, cómo sé si esta empresa es buena o es mala, si a largo plazo puede crecer o no mi inversión, pues algo que puedes hacer es, en la bolsa mexicana hay algo que se llama índice, que es básicamente agrupa a las empresas que, digamos, para decirlo coloquialmente, más se mueven en los mercados. Es el famoso IPC. Y son 35 empresas, ¿cierto? Correcto. Las 35 empresas que, digamos, más se mueven en los mercados. Y entonces, digamos, tú, la, tú puedes comprar un fondo que sigue ese índice o un exchange-traded fund, un ETF que sigue ese índice. Y entonces... Tú nada más te tienes que preocupar de cómo va el mercado, no tanto empresa por empresa. De hecho, yo a todas las personas que quieren invertir en bolsa por primera vez y sobre todo en la parte de acciones, yo les digo que no sean salvajes y que empiecen por algo un poquito más, más sencillo como pueden ser justamente estos o fondos indizados o ETFs que si repliquen alguno de los índices. Replicar es pues, tratar digamos, de, de hacer una copia para que tengan los mismos resultados que eh, tendría este mismo índice. Entonces, la verdad es que el tema del dinero tendría que dejar de ser una de nuestras grandes barreras. También el tema de que muchas personas creen que es que, pues, que tienes que ser un, un especialista, haber estudiado finanzas. Y pues no es así. Yo creo que al final, entre que hay muchos, muchas opciones para invertir, también ya hay, incluso, pues tienen ustedes la opción de los jueves de bolsa, donde la gente puede ir aprendiendo un poquito más sobre el tema de inversiones, Está el libro de pequeño cerdo capitalista. Hay muchas opciones, pero creo que al final algo que importa es regresar a las bases de inversión. A las personas muchas veces como que creemos que las inversiones son el melate, ¿no? O sea, que es como atinarle algo o que es una apuesta, ¿no? Como en Las Vegas de eh, si todo se lo pongo al negro, todo se lo pongo al rojo, ya voy a ganar. Muchas personas creen que hay como una inversión mágica, que siempre va a ir para arriba, y eso no existe. O sea, incluso los bienes raíces que muchas personas tienen este mito de que siempre ganan, pues hay periodos en los mercados en los que, pues si cierta zona ya no está tan de moda o construyen ciertas cosas o hay un tema de inseguridad, puede bajar de valor el mismo oro, pues en las crisis... Eh, sube mucho valor porque es el activo del miedo pero cuando las economías están creciendo normalmente baja las acciones igual suben y bajan etcétera ¿no? entonces creo que sí hay que tener muy claro el, ciertos principios y si estás de acuerdo a mí me gustaría compartirte seis consejos que creo que en Pequeño Cerdo Capitalista nos han funcionado mucho para explicarle a las personas básicos de las inversiones ¿te parece?
1: Me parece perfecto Sofía gracias
2: bueno, pues el primero, lo vamos a decir un poquito como con dichos o dichos modificados, es no dejes para mañana lo que puedas invertir hoy. La verdad es que muchas personas se esperan a tener grandes cantidades o también eh, dicen, ay, bueno, cuando me paguen las utilidades, ya invertiré o ya ahorraré, ¿no? Cualquiera de las dos. También les pasa mucho con el ahorro, que lo posterguen. Ah, no, cuando llegue el aguinaldo. O, ay, si tienen hijos, pues cuando mis hijos salgan de la universidad. El caso es que siempre le estamos digamos, dando largas a este tema. Y tú no me dejarás mentir. La verdad es que uno de, los, de, de las cosas que más te ayudan a tener buenos rendimientos es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay escenarios donde en algunos cursos que damos en la Escuela Bolsa decimos, a ver, hagamos dos escenarios. Una persona que arranca y un ahorro de mil pesos al mes y la otra arranca también con mil pesos al mes. Todo es igual. La única diferencia es que alguien empezó cuando tenía 25 años y la otra persona arrancó a sus 45 años. ¿Cuánto dinero van a tener cuando lleguen a los 55 años? Y la diferencia son tres o cuatro veces. Entonces creo que el, el tema del tiempo es bien importante y una de las ventajas, Sofía, es que muchas de las personas que nos escuchan en este momento en el podcast es gente joven, gente que está en la universidad, saliendo de la universidad, inclusive gente de preparatoria. ¿Te imaginas cómo le, le puede cambiar su futuro, su destino, si desde la preparatoria quizás... ¿empezan a ahorrar, a invertir con una visión a largo plazo? ¿Sería algo totalmente distinto?
2: Sí, yo la verdad es que me di cuenta de, de, del, del efecto del tiempo y en general de lo importante que es invertir justo cuando estaba entrando a la universidad. Porque, bueno, todo mundo llega a tener metas. A mí realmente el tema del dinero no me interesaba tanto, pero llegó un momento... En el que mi papá incluso me hablaba de la bolsa y todo, porque él, él es ingeniero químico, pero siempre le interesó el tema financiero, después fui, fue director financiero y él invirtió desde siempre. Y yo como buena adolescente le daba el avión, pero entonces llegó una meta que yo no podía cumplir con mis domingos y mis mesadas, que era que me quería ir 40 días de mochilazo a Europa con mis amigas. Y claro, cuando llegué a mi casa con la ocurrencia, mis papás se me quedaban viendo como, pues, qué padre, ¿no? Pero entonces que te vaya bien y pues ahí nos cuentas cómo pagaste el boleto, ¿no? <risa> y sí, pues yo creo que muchos de los papás ya llega un punto en el que la forma de no darte permiso, pues es no darte dinero. Entonces, yo me puse a trabajar y daba clases de inglés. Durante dos años estuve ahorrando para esta meta y al final, pues sí me fui, me la pasé padrísimo. Tuvimos mil peripecias porque en ese momento pues no había smartphones realmente. Yo creo que yo tenía de esos eh, Startups que se doblaban o, o el Nokia de la Vigorita. O sea, esos teléfonos eran los más avanzados.
1: El, el Nokia 918, el de la Viborita. <ríe>
2: Exactamente. Entonces, pues no, Google Maps y Team Maps, pero eso no existía. Entonces ahí andábamos cargando un ladrillo gigante que era la Let's Go Europe, la guía. Y siempre leíamos mal los papas, acabamos en el lado contrario de la ciudad. Obviamente tuvimos que comer muchísimo McMugres porque pues traíamos presupuesto de estudiante hambre y dormíamos en hostales donde a veces la cucaracha venía incluida, ¿no? Sí. Entonces yo ya regresando empecé a trabajar en un periódico en el Economista y me encargaron de hacer un reportaje sobre inversiones en qué podrías invertir para comprarte tu primer coche y cuando me di cuenta de que si yo simplemente hubiera invertido ese dinero durante dos años, me hubiera ido con 200 euros más. Que cuando estás viajando de mochilazo y cuando pues, eres estudiante, es una fortuna. Me podría haber quedado tres días más, podría haber comido menos macmugres podría haber traído más souvenirs, ¿no? Entonces, creo que al final eso es algo que justamente el tema del tiempo es tan importante. No, no eres demasiado joven para invertir nunca. Y también lo contrario. Si alguien nos está escuchando y dice, ay, bueno, pues esos es ya se me fue el tren. Pues si empiezas a invertir ahorita, vas a estar mejor que si dejas pasar el tiempo. Creo que es súper importante, ¿no, Juan Maral?
1: Claro, siempre el, el mejor momento es empezar. ¿Qué Exactamente. Mejor, temprana edad, pero siempre es buen momento, independientemente de tus condiciones. Y yo creo que la disciplina que te forzas al ahorrar Debe ser eh, tajante. No está, este, sujeto a un mes y al otro mes no. Este mes tengo un regalo o cumpleaños, se cruzó la navidad. Es con la misma disciplina con la que pagas tu celular, con esa misma disciplina destinas un porcentaje de tus recursos al ahorro y a la vuelta del tiempo con mucha disciplina ahí está el fruto de todo el esfuerzo.
2: Sí, yo la verdad es que en pequeño cerdo capitalista tenemos un tema y creemos que hay que hacerle la huelga o hay que hacerle huelga a la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad te va a servir para momentos un poco puntuales, pero si tratas todo el tiempo de tener fuerza de voluntad, entonces te la vas a acabar. Es como las dietas, ¿no? Tal? Si todo el mundo te está pasando pasteles de chocolate en la cara y hamburguesas mientras tú estás con tus lechugas, pues llega un momento en el que le avientas la lechuga en la cara y te comes la hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Y creo que esto es importante para el ahorro y las inversiones. Buscar sistemas que te ayuden justo con esta disciplina, que, que digamos que te ayuden a ser constantes por default. Entonces, en el tema de, de digamos, del ahorro, en Pequeño Cerdo Capitalista le llamamos quítame lo que me lo gasto, que es que ahorres en cuanto recibas cualquier tipo de ingreso. Si ya tienes ingresos fijos, entonces que lo hagas de una forma automatizada. De hecho, ya hay muchas inversiones que o las puedes domiciliar o puedes programar en tu banca electrónica que cierto día del mes siempre ese dinero se vaya al fondo que elegiste, a la casa de bolsa en línea donde tienes contrato, a cual, al instrumento que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas te ayudan con esa disciplina que necesitas tener para construir un mejor futuro y justo. O sea, que este ejemplo que daba se me hace súper bueno, ¿no? O sea, como que todo el mundo quiere ahorrar en enero, pero ya llegó el verano y se quieren ir a dar el caso Bueno, ahorita no tanto, pero digamos que en general cuando se puede, pues sí, o... O Ay, ya llegó el concierto otra vez y digo, no es que no vayas a conciertos, pero haz tu fondo para conciertos que también se podría hacer, ¿no? Entonces, sí, ponen las dos exacto, o sea, como que creo que al final es un balance entre disfrutar y saber cuáles son tus verdaderas prioridades ahorita o las cosas en las que sí quieres gastar y no hipotecar tu futuro, o sea, dejarle algo a tu yo del futuro. Pero bueno, siguiendo con los, conse con los consejos o con, con el tema de cómo podemos entender más fácil las inversiones, el segundo sería un dicho que tú me vas a ayudar a completar. En México decimos, el que no arriesga,
0: no
1: gana.
2: Exactamente. Creo que esa es la mejor forma de explicar este tema. La gran diferencia entre el ahorro y la inversión es este escaloncito que es el riesgo. Cuando tú inviertes no estás 100% seguro de que el resultado va a ser o de cuánto vas a ganar al final. Incluso los instrumentos de deuda como podrían ser la deuda del gobierno o las deudas de empresas, ¿no? que aunque sean muy sólidas, muy seguras, pues siempre hay un porcentaje, aunque sea muy mínimo, de que las cosas salgan diferente a como tú las habías esperado. Entonces, justamente el riesgo y el rendimiento siempre van de la manita. O sea, como que todo el mundo quisiera una inversión súper segura que te dé una carretilla de dinero y que además casi casi puedas sacar el dinero diario, ¿no? Y eso la verdad es que o es una carta Santa Claus o es una estafa porque todas las inversiones por pequeño que sea tienen un riesgo, pero también, el riesgo y las ganancias están de la mano. Si tú quieres grandes ganancias, tienes que correr más riesgos. Y si tú quieres tu dinero súper seguro, te tienes que hacer la idea de que tus ganancias van a ser más pequeñas. Entonces, básicamente es una elección. ¿Qué estás buscando? ¿Más ganancias o más seguridad?
1: Y en bolsa, Sofía, hay instrumentos que van justo acorde a este nivel de riesgo-rendimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con eh, las empresas que cotizan en bolsa con acciones. Por ejemplo, si tomáramos la acción de una empresa que revisamos que tiene décadas de historia, que su producto es relativamente a prueba de crisis o a prueba de los ciclos económicos, pues las ventas son muy predecibles y por lo tanto las ventas van a ser muy predecibles. Por supuesto que habrá trimestres mejores que otros, pero el precio de la acción seguramente va a ser más estable, va a tener menos volatilidades, menos bandazos, ¿no? menos sorpresas. Claro habrá inversionistas que se sientan cómodos con una acción de ese tipo más conservador, pero habrá otros que quizás se sientan más cómodos con una empresa, que su acción cotiza en bolsa y que quizás tienen varias variables en el mercado que si esas variables se ajustan, les va a ir increíble, y, pero evidentemente hay un riesgo mayor. Entonces hay inversionistas más conservadores, hay otros menos conservadores, pero coincido contigo, la parte del rendimiento va de la mano con el nivel de, de ese riesgo. Sí, y para poner un ejemplo,
2: pues bueno, quizás ahora que decías, hay, hay uno de los grandes gurús de las inversiones, sobre todo a largo plazo, pues es Warren Buffett, ¿no? Y él decía que, eh, no sé, él siempre busca empresas que tengan como una especie de foso, o sea, que la competencia no pueda brincarles, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de Coca-Cola o de American Express, que son empresas que pues la, las personas, muchas personas realmente consumen, ¿no? Y no es lo mismo comparar esto con, por ejemplo, startups. A lo mejor ahorita hay un furor por todo el tema de Tesla, pero eh, así como la acción ha subido, pues también puede bajar. Y también está a punto de salir eh, en Estados Unidos a bolsa Coinbase, este sitio de criptomonedas. Pero pues también es muy probable que, como justo no tiene este historial predecible, pues es muchísimo más riesgoso que invertir en empresas que ya tienen como esta, esta solidez de la que tú platicabas, ¿no? Entonces, para todo hay. De hecho, ahora, hace rato que hablábamos de los índices, pues sí, el más conocido es el, el IPC de la bolsa mexicana, pero también hay otros índices distintos, ¿no? Están, por ejemplo, los de mediana capitalización, los de... Eh, lo, ¿Cómo se llaman los, los small cap? ¿Cómo se diría en español?
1: Pues ¿tú? igual pequeña capitalización, uh -huh
2: que son empresas como de diferentes tipos, ¿no? Entonces está, está interesante justo eh, que siempre tengas en mente esta formulita y también que entiendas el siguiente principio, que también es un dicho. Ni todo el amor, ni, ni todo, todo el dinero. dinero. Exactamente. Entonces, esto nos habla de un principio muy importante que quizás todos los, lo han escuchado, que es no poner todos los huevos en la misma canasta, o es decir, diversificar, porque no va a haber una sola inversión que sea perfecta para absolutamente todas las metas. Si tú tienes una meta de corto plazo, es muy probable que necesitas algo que se mueva menos. Y volvemos al tema del riesgo. Pero si tienes una meta de muy largo plazo, pues ahí sí la bolsa, por ejemplo, o de mediano plazo puede ser interesante porque a mediano plazo puedes ganar más con esa inversión y tienes chance de que pues, si de repente algo pasa... Te recuperes. También pasa mucho que, que las personas, no sé, se ponen los activos de moda. Ahorita que en enero superó los 40 mil dólares Bitcoin, pues todo el mundo se quería meter a Bitcoin. Pero imagínate si vas a poner ahí el dinero para el próximo semestre de tu universidad, pues igual y no te inscribes, ¿no?
1: Sí, sería muy, muy, muy riesgoso y aparte es un activo muy volátil que habrá perfil de inversionistas que se sientan cómodos con invirtiendo en Bitcoin, pero deben tener estómago para ganar y estómago para perder porque de un día para otro cae 15 o más y al día siguiente recupera, y esa burbuja hace tres años fue una historia muy parecida. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro.
2: Sí, que eso también nos, digamos que eso también es un principio físico y de las inversiones. Todo lo que sube, eventualmente tiene que caer. Entonces, la gravedad aplica para los mercados, para las personas y todo. Entonces, obviamente siempre la, el, la peor idea es comprar cuando algo, cuando empiezas a escuchar en las noticias que algo está en máximo, sube, 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 pues ya, ya, se te per, ya se te pasó el tren, o sea, no te desesperes, va a haber otra oportunidad, siempre va a haber otra oportunidad. Pero cuando lo hacemos solo porque escuchamos que algo está subiendo, pues lo más seguro es que acabemos perdiendo, ¿no? Y bueno, algo que es interesante es que el, en el cuarto consejo es nada es para siempre, ni siquiera el portafolio que construiste cuando empezaste a invertir. Yo creo que yo, si tú estás muy, muy chavo, la verdad es que, Muchas personas te recomiendan meterte en cosas de más riesgo y sobre todo en el caso de bolsa, pues meterle una proporción más grande a tus inversiones porque pues tienes mucho más chance, mucho más tiempo para generar esos rendimientos. Pero si algo cambia en tu vida, sí vale la pena echarle un ojo a tu estrategia. Puede ser que pues cuando tú eras soltero y sin compromisos eh, fueras más agresivo y quizás si empiezas a decidir tener una familia, ahí cambia la cosa, ¿no crees?
1: Sí, y otra regla ahorita que platicabas, el tema de la edad, Sofía, es, por ejemplo, en, en alguno de los, de los libros que estaban en Estados Unidos, recuerdo haber leído que decía tu edad, una propuesta es que sea el porcentaje de tu portafolio que esté en renta fija. Por lo tanto, el remanente, que sea lo que tengas en renta variable. Si tienes 20 años, bueno, pues una idea, una propuesta inicial puede ser que sea 80% en renta variable, es decir, acciones o cosas, inversiones que tengan un poquito más de riesgo, esperando, como decías, un poco más de rendimiento. Y lo demás, el 20% en instrumentos de renta fija que te puede dar ese, ese flujo constante y la liquidez para que en cualquier momento que necesites tu dinero tengas un porcentaje que puedas tomar.
2: Sí, la verdad es que creo que al final mmm, a veces no nos no nos damos cuenta que dentro de un portafolio necesitas cubrir varias necesidades. Una, por supuesto, es tener dinero disponible. Otra puede ser generar rendimientos, pero pues de pronto estas, estas reglas o estas propuestas pueden ser interesantes para darte una orientación y, y que realmente hagas mejores elecciones.
1: Totalmente de acuerdo.
2: El quinto consejo sería no comas ansias, como nos decían las abuelitas, porque la verdad es que las inversiones sí requieren un tema de paciencia. Yo creo que hay una diferencia importante que hacer y, y de pronto las personas confunden el tema de la inversión con los ingresos. Para que tú vivas de las inversiones, vivas ya tal cual, creo que hay dos caminos. O te dedicas profesionalmente, es decir, tú te dedicas a comprar y vender acciones o deuda o el activo que tú quieras en los mercados. O tienes que tener un capital suficientemente grande para que los, los, las, los puros intereses o los rendimientos te den para vivir de él. Entonces, la, en, en la función real de las inversiones, cuando no estamos hablando de, de, de un trabajo, es más crecer tu riqueza, es más generarte para un futuro un poco más lejano. Entonces, no va a haber una inversión que la puedas duplicar en un año con seguridad al menos, eh, no va a haber una inversión que, que de verdad te hagas millonario con poquísimo dinero en unos cuantos meses pero lo que sí va a pasar es que si tú eres constante empiezas a invertir con lo que tengas porque ya dijimos que desde 100 pesos lo puedes hacer y lo haces de una forma disciplinada realmente pues tienes más claras cuáles son tus objetivos o sea yo siempre les digo que la estrategia de inversión siempre tiene cuatro pasos una es meta luego plazo luego riesgo y luego rendimiento entonces primero primero tienes que tener muy claro ¿para qué voy a utilizar ese dinero? ¿Cuál es mi objetivo con ese dinero? Después, ¿a cuánto tiempo lo puedo invertir? ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar trabajando? Porque el plazo es lo que te va a dar qué nivel de riesgo tienes que correr. O sea, si es un plazo muy, muy corto, pues necesitas que, que el, eh, sea algo súper estable, muy, con muy poco riesgo, porque si no, pues imagínate, si era tu dinero para las vacaciones dentro de tres meses, en vez de hotel de cinco estrellas, va a ser tienda de campaña con cielo estrellado.
1: El otro día vi en, en un post en una red social y decía justo algo parecido a esto, Sofía, decía, ¿qué porcentaje? Tú compras un activo, compramos una acción, por ejemplo, y hace referencia a las bolsas de Estados Unidos, y te decía, en un año, X porcentaje del portafolio de acciones bajó su valor, perderían dinero en un año. Si uh -huh. lo mantuvieras cinco años, ¿Qué porcentaje? Si mantuvieras 10, ¿qué porcentaje? 20, ¿qué porcentaje? Prácticamente cualquier inversión a 20 años, que es un poco lo que platicamos de largo plazo en este estudio, todas, 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 todas tenían rendimiento. Prácticamente en 10 años, la gran mayoría, un número muy cercano al 100%, también tenía rendimiento. Pero si lo veías, por ejemplo, en un año, no necesariamente. Entonces confirma mucho el tema de que para generar este patrimonio, generar esta riqueza... De manera pasiva, que creo que es lo que decías, ¿no? O sea, no me dedico, no soy un trader de una casa de bolsa, soy una persona que tengo otra ocupación, soy estudiante, etcétera, pero quiero empezar a hacer un patrimonio en el largo plazo, la probabilidad de que te vaya bien es prácticamente el 100%
2: wow, no, y ese, y ese es el tema o sea, como que de pronto comemos ansias como dicen las abuelitas, en vez de dejar que las cosas trabajen, entonces, acuérdense muy bien de eso, o sea, si, si tú le das tiempo a las inversiones y si tú eres paciente al final, pues la posibilidad de que, de que generes, pues, puede ser así de alta ¿no? entonces, creo que eso es importante y el último eh, consejo, o más bien el último dicho, creo que Ahí tú me vas a ayudar haciendo, contándoles un poco de los ejemplos de lo que ha pasado en, en las crisis anteriores y también en este mismo año. Bueno, más bien en el 2020 fue un ejemplo perfecto, pero es, no hay mal que dure 100 años ni mercado que no rebote.
1: <risa> Exactamente. Sí, la realidad es que, por ejemplo, si vemos las crisis, a mí me, me gusta mucho platicar cómo hasta parecía que estaban en, este, en calendario, ¿no? Las crisis, <risa> al menos en nuestro país... Por ejemplo, me voy a ir a la, un poquito a la, a la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, ahí en el 82 pasó algo parecido. 87, 94, 2000, 2001, 2008, 2009. O sea, cada siete años, más o menos, vaya, pero casi claro. como relojito, algo pasaba en la economía en México o en otras partes del mundo. Y son estos ciclos económicos. La propia economía tiene estos momentos donde las empresas, las ventas, los gobiernos tienen una época de expansión. Cualquier producto le pasa igual y después tienes una contracción. Seguramente lo que vimos este, el año pasado, por ahí de marzo, abril, pues fue justo esta contracción, ¿no? Ahora se etiquetó por el COVID, pero pues cada cierto tiempo, han se las los créditos hipotecarios o Prime en Estados Unidos. ¿En 2008? 2008, claro, y van pasando estos fenómenos, pero imagínate qué, qué buena inversión hubiera sido haber invertido en el 2020, quizás por abril, ¿no? Hoy en día, te aseguro que cualquier inversión le ha ido muy bien comparado con esa referencia.
2: Sí, yo la verdad es que me acuerdo mucho 2008 porque yo todavía trabajaba en El Economista como editora de portada y empezaba el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. El blog del Pequeño Cerdo Capitalista empezó en febrero de 2008 y yo me acuerdo mucho que las primeras entradas, cuando se empezaba a hablar de la crisis, pero no mucho, Carstens decía, ah, bueno, que el, el, el... estaba en Banco de México, el gobernador de Banco de México, ah, y en Estados Unidos pues tienen un catarrito, pues catarrito nos dio neumonía y, y no, no fue COVID porque no, todavía no existía, pero la verdad es que sí estuvo bastante ruda esa crisis. Y me acuerdo mucho que en el verano fue cuando empezó a, a empeorar todo el tema y el 15 de septiembre por ahí justo, quiebra un banco en Estados Unidos era Lehman Brothers, me acuerdo muy bien que por mayo la bolsa mexicana estaba por ahí de 32 mil unidades, porque justo yo había tomado un poco de utilidades, incluso me había ido a, a un viaje con parte de mis ganancias, y de las 32 mil unidades, un trancazo que llegó a 16 mil y algo, ¿no? Entonces, al principio yo estaba súper apanicada, también la chava que me asesoraba con mis fondos, pues estaba... Eh, preocupada casi casi de que salgamos corriendo salgamos corriendo y entonces después tuvo un rebote a 19 mil unidades y, y empezó a subir como a 20 mil y yo dije no 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 yo voy a comprar y hablé y compré y me acuerdo que mi que mi asesora me decía no pero es que todo está fatal los no sé, dije mira sabes qué lo voy a comprar y me voy a olvidar los próximos dos años y bueno la bolsa obviamente ahorita con todo el tema de la pandemia ha cambiado pero llegó a estar en las 50.000 unidades, entonces imagínense todo el crecimiento de 19.000 a 50.000, yo sé que tarda tiempo, etcétera, pero la verdad es que si, si tú aprovechas los momentos de crisis y los ves como las verdaderas baratas y en ese momento inviertes, es muy difícil, porque todo el mundo tiene nervio en ese momento, pero como diría Warren Buffett, cuando otros eh, están nerviosos, uno tiene que ser codicioso, y cuando los otros son codiciosos, uno tiene que ser cauteloso. Entonces, creo que sí es, es interesante cómo estas crisis, cuando alguien dice que las crisis pueden ser oportunidades, en el mercado bursátil es muy claro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Sofía, totalmente de acuerdo. Pues yo te agradezco mucho estos seis consejos y te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste en este podcast, Sofía. La realidad es que siempre es muy grato platicar y seguirte en las redes porque lo haces con mucha frescura, lo haces en un lenguaje que seguramente las personas que nos van a escuchar lo van a entender y lo van a disfrutar, o al menos yo lo disfruté. Te agradezco, Muchas gracias. Tiempo, te mando un fuerte abrazo, espero que pronto nos podamos ver. ¿Y quieres dar algún comentario, de manera de cierre?
2: Pues la verdad es que algo que ha sido muy padre en Pequeño Cerdo Capitalista que este año cumple 10 años ahí en, en marzo la salida del libro es que sí he visto cómo las personas cambian totalmente su vida cuando deciden ahorrar y cuando deciden invertir. Muchas veces creemos que ahorrar nos limita, porque pues bueno, no nos queremos reducir en estos pequeños placeres y gustitos, pero la verdad es que cuando lo empiezas a hacer un hábito y lo haces de una forma equilibrada, o sea, no necesariamente privándote de todo, el ahorro y por supuesto la inversión te dan mayores posibilidades, porque quizás metas que son más grandes como te contaba de lo del viaje o quizás tú te quieres ir de maestría o quizás tú que nos estás escuchando pues quieres eh, comprar tu primer departamento o no sé, o sea, puedes tener una meta para la que hoy no te alcance. Si tú tienes más cuidado con tus finanzas y si tú empiezas a tener esta curiosidad de aprender de inversiones, seguramente vas a lograrlo más fácil. De hecho, las inversiones son una especie de turbo para tus metas. Entonces, échale un ojito a Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. Está en audiolibro y está en libros. Si nos estás escuchando, están en muchas de las plataformas y en las librerías en línea y pues yo los espero también en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista que publicamos todas las semanas.
1: Muchas gracias, Sofía. ¿Tus redes no te pueden seguir?
2: Todas se llaman Pequeño Cerdo Capitalista, excepto Twitter que estaba como medio complicado y le pusimos Pec Cerdo Cap, pero estamos en Instagram como Pequeño Cerdo Capitalista, YouTube Pequeño Cerdo Capitalista, Facebook Pequeño Cerdo Capitalista, tenemos también página de LinkedIn. Y eh, pues también, si quieren echarle un ojito al tema de cursos, entren a pequeñoserdocapitalista.com diagonal, cursos.
1: Muchas gracias,
0: Sofía. Muchas gracias, Sofía, por habernos acompañado en este primer podcast de la segunda temporada. Es una buena oportunidad para que nuestros escuchas se fijen metas financieras y se animen a invertir. Los invito a que se suscriban en las principales plataformas y recuerden que también pueden encontrarnos en Amazon Music y no olviden leernos en el blog Hablemos de Bolsa y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en un siguiente episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el
1: podcast.